0: Die kleine Kneipe. Einblicken, Hintergründe und Tresentalk aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und allen, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotellerie- und Gastronomieverband mit dem neuen Moderatoren-Duo Michelle von Gutem und Louise Parat. Heute sind wir selber zu Gast und haben praktisch neue Neueröffnung von unserer kleinen Kneipe. Also was ist alles neu? Der Julius ist weg, es ist frisch gestrichen. Diesmal senden wir nicht aus Wiesbaden, sondern aus Frankfurt. Es wird mehr Pop-up und schnelle Interviews geben. Wir würden vielleicht auf Treffen von DEHOGA sein und anderswo. Wir würden ein bisschen mehr Informationen aus dem Newsletter verbreiten, damit ihr das auch während der Arbeit hören könnt. Wir würden vielleicht ein Thema des Monats haben und... Was natürlich das Allerwichtigste ist, wir haben eine neue Wirtin in die kleine Kneipe. Eine neue an meine Seite, die Luise Parat. Und zwar, Luise, hallo, wie geht's dir? Hi, mir geht's
1: super. Herzlich Danke für die Begrüßung. Herzlich
0: willkommen in unsere kleine Kneipe. Luise, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, du hast mich ja schon vorgestellt, Luise Parat. Oft werde ich als Parat vorgestellt, was natürlich auch schön ist, was passt zu mir, aber es heißt tatsächlich Parat. Ähm, stell mich vor, ich bin 34 Jahre alt, wohne in bon Bockenheim in Frankfurt mit Mann und kleiner Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt und ähm, bin beim DEHOGA als äh, Senior-Projektleiterin, als Freelancerin angestellt, also freiberuflich, ne? deswegen kann man angestellt nicht so richtig sagen, freiberuflich bin ich hier, ähm, bin auch Moderatorin noch gleichzeitig und ähm, ja, komme eigentlich aus der Eventbranche. Hatte aber auch mal einen Gastronomiebetrieb, also ähm, ja Allrounder nenne ich mich einfach jetzt mal.
0: Okay, ja, dann, dann erzähl doch mal ein bisschen von deinen Stationen, die du hattest in, äh, in, in deinem Leben, in deinem noch sehr ja. kurzen, jungen Leben.
1: Ah, naja, so kurz und jung ist es gar nicht mehr. Ich äh, sage mal Berufsleben, ja, also Leben, ähm, Berufsleben fing an bei der Kogak, das ist äh, die damalige Kongressagentur, das ist die älteste Eventagentur Deutschlands gewesen damals ich sage damals, weil sie irgendwann insolvent gegangen ist. Zur Peak-Time ähm, gab es dort ich glaube, 200 Mitarbeiter, was für eine Agentur schon sehr groß ist. Und äh, die haben angefangen auszubilden und den Beruf des Eventmanagers. Und das fand ich spannend in jungen Jahren und habe dann eine klassische Ausbildung dort gemacht. Bin dann ähm, nach Düsseldorf gewechselt mit einem damaligen Chef von uns, nach der, nachdem es insolvent gegangen ist. War da eine Zeit lang ähm, als Junior-Projektleiterin Und dann hat es mich gepackt und ich bin mehrmals ins Ausland gewandert. <lacht> gewandert, sage ich, weil ich mit einem Backpack gemacht habe und meiner besten Freundin an der Hand. Ähm, ja, das war eine sehr schöne Zeit, aber viele Monate, da war ich in Südamerika und ähm, dann bin ich zurückgekommen für die Liebe nach Frankfurt. Mhm. <lacht> und habe hier ähm, erstmal noch angefangen zu studieren, aber schnell gemerkt, dass ich doch eine Macherin bin und wieder zurück ins Arbeitsleben möchte, bin dann in eine ja, Design- und Eventagentur in Frankfurt gegangen, war da auch eine Zeit lang auch sehr glücklich, äh, habe da viele coole Projekte gemacht und habe aber immer gemerkt, oh, irgendwie ähm, möchte ich was Eigenes und äh, will ja, mehr machen und irgendwie meine, ja, meine Leidenschaft, meiner Leidenschaft nachgehen und habe dann ähm, ein kleines Restaurant übernommen im Frankfurter Westend das war 2016 und ähm, habe das auch mehrere Jahre geführt. Wir waren vier Jahre dort und es war ein kleines vegetarisches Restaurant. Ist
0: Deine irgendwie... Zeit schon voraus gewesen.
1: Ja, siehst du mal. Ähm, genau, ein kleines vegetarisches Restaurant. Ähm, hat ganz klein gestartet und ist irgendwann expandiert auch zu einem Catering-Unternehmen. Also viel gecatert, auch in Frankfurt, in Städel zum Beispiel, ähm, für den Zeit- das Zeitmagazin habe ich gecatert, also auch irgendwann große Namen, hat viel Spaß gemacht, ähm, aber es war dann irgendwann auch sehr klein, der Laden, das heißt, ich musste wirklich viel catern, dass das Ganze funktioniert und ähm, dann kam Corona, <lacht> wie bei vielen dann ja. auch, da ähm, sind wir dann nochmal gewechselt ins Ostend, ähm, ins Moxie-Hotel und haben von dort aus gecatert und dann habe ich aber auch gemerkt, so das war irgendwie in den 20s cool, jetzt in den 30s äh, würde ich doch lieber weitergehen, was anderes machen und ähm, hab habe dann wieder gestartet als Freelancerin und das beim DEHOGA.
0: Ja, stark. Also du lebst jetzt in Hessen. Ähm, bist du eine Hessin eigentlich oder bist du zugezogen? Und äh, was liebst du hier?
1: Nee, also ich bin äh, eine klassische Zugezogene. <lacht> ich komme eigentlich aus NRW und... Ähm, wohne jetzt ja wie gesagt für die Liebe bin ich nach Frankfurt gekommen mein Mann der wohnt äh, lebt schon schon länger in Frankfurt das ist ein Frankfurter nee der ist äh, okay. eigentlich aus Kroatien okay. <lacht> und wohnt aber seit der Acht lebt er in Frankfurt ja Gut. und genau wir leben und lieben es hier ähm, was liebe ich hier war die Frage ja also klar einmal das urbane die Skyline und äh, natürlich die ganzen tollen Restaurants und Hotels die hier sind also die Branche macht mir schon sehr sehr viel Spaß dann aber auch ähm, die Natur drumherum. Also ich finde es toll, dass man in Frankfurt nach Norden, Süden, Westen, Osten ausbreiten kann und äh, ganz tolle Natur hat, wie den Spessart, und den Odenwald, den Rheingau, oben den Taunus. Also ja. es ist so äh, ganz, ganz viel, was man ähm, am Wochenende erleben kann. Und ähm, ich wandere ziemlich gerne, bin gerne in den Bergen. Ja, und irgendwie ist das so ein guter Mix aus allem, was ich hier mag. Ja.
0: Ja, es ist auch schön, die Nähe aller hier. Ja, also ich, es ist, wir sind echt eine Großstadt, wo man nah, also innerhalb von einer Stunde kann man da wirklich alles Mögliche erreichen. Und wenn man da, sag mal, so die ganz große Städte, also ob das jetzt Hamburg oder Berlin oder sonst irgendwas, also ja, die sind größer, aber es ist auch alles viel weiter. Du bist ja tagelang unterwegs von A nach B. Also das, das mag ich auch, das Kompakte, ja. Also, und ich, das ist einfach schön. Ja, du hattest ja schon mal ein bisschen an, angedeutet, nach Corona, du bist bei der DEHOGA gelandet. Ähm, wie, wie ist denn das, das ist so gekommen? Weil ich meine, man ist kein Freelancer und sagt, hallo DEHOGA, hier bin ich dann. <lacht> ähm, und was gefällt dir jetzt da so an die Arbeit? Was machst du denn so den ganzen Tag? Ja.
1: Also gekommen ist es, ähm, ich habe damals für die, wie, wie fange ich jetzt ein bisschen an? Also, ich bin ja auch Moderatorin und Podcasterin nebenbei. Ja, das hat sich ja. irgendwie so entwickelt durch meine Selbstständigkeit. Dann hatte ich mal einen Podcast ähm, mit, ähm, äh, von Gastromatik. Ja, darf ich Werbung machen? Nee, darf ich nicht? Ja, darfst du. Also. Okay, auf jeden Fall ist es ein Personaltool von Gastromatik. Da hatte ich mal einen ersten Podcast und habe da ähm, ähm, den Christian Hensler, der heute auch noch bei uns im coolen Brancheteam sitzt von der FHA. Den kennen wir ja. Genau, moderiert oder interviewt, besser gesagt. Und äh, er hat mich dann reingeholt in die coole Branche und ich habe dort bei der Eröffnungsfeier zur coolen Branche die Moderation gemacht. Genau, und da habe ich natürlich alle möglichen Leute äh, kennengelernt, unter anderem auch die Kerstin Junghans. Und äh, dann schneidet irgendwann unser, äh, unser lieber Marc, Marc Kautz, <lacht> der äh, die Mitglieder betreut, bei mir in den Laden und fragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, im Vorstandsbeirat mit. Ja. Walten, schalten und walten und zu agieren. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, hört sich cool an, weiß nicht genau, was das bedeutet, aber äh, mache ich. Und, und eine coole Branche war das? Nee, sondern das war wirklich der Dehoga-Vorstandsbeirat. Okay, da bin ich auch immer noch heute. Okay. Aktives Mitglied. Und ähm, so bin ich dann im Vorstandsbeirat gelandet, dann habe ich irgendwann da immer mehr gemacht, immer mehr im Ehrenamt, bis Ikea mich angesprochen hat, ich jetzt ja so viel mache, ob ich nicht vielleicht als Freelancerin einsteigen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht, das hat ganz gut gepasst. Ich mache ganz viel projektbezogene Arbeit für Coole Branche, also bin sozusagen erstmal Moderatorin gewesen für Coole Branche und das Gesicht der Kampagne. Dann bin ich da auch im Hintergrund tätig und leite sozusagen mit unserer Agentur. Und setze da Projekte um, die wir machen. Und ich bin aber auch im ähm, Büro, in der Geschäftsstelle im Kreisverband Frankfurt tätig.
0: Also für alle, die meinen, es hört sich ein bisschen anders an. Ja, stimmt. Wir sitzen jetzt in Frankfurt und dieses Mal nicht in Wiesbaden. Ja, genau.
1: Du fragtest noch, was mir dann der Arbeit hier im Hoher gefällt. Ja, Also es ist äh, ganz, da werden ganz viele Sachen angesprochen, die ich gerne mag. Also einmal es ist es kreativ wie zum Beispiel mein Projekt Coole Branche. Es ist irgendwie politisch, wirtschaftlich, es hat so ganz viele Aspekte, die es anspricht, die tägliche Arbeit. Also ob ich jetzt zu ähm, Terminen gehe für den ähm, neuen ähm, Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt <lacht> oder ähm, mich um Mitglieder kümmere oder mich um die coole Branche kümmere. Also es ist ganz, ganz vielfältig, die Aufgaben. Und das ist, glaube ich, was mir dann gefällt, weil ich ja auch ein Mensch bin, der irgendwie schon... In ganz vielen Bereichen was gemacht habe und halt gerne Vielfältigkeit mag. Das ja, ist einfach mein Ding.
0: Immer das Gleiche ist auch langweilig das oder <lacht> Ja genau also ähm, ja mit uns äh, und, und dem Podcast und es Weggehen von Julius und was machen wir jetzt weiter also es ging relativ schnell also relativ schnell hat es sich so herauskristallisiert es hat dass wir uns kennenlernen müssen und es hat Klick gemacht es hat gematcht mhm. also ähm, wieso hast du dich für den, für den Podcast die kleine Kneipe entschieden und für ja, das dieses Format. Das kann
1: ich dir sagen, also erstmal ähm, mag ich Julius natürlich total gerne und habe den Podcast, ich kannte den schon, ich habe mir den ab und zu auch mal angehört. Und äh, Podcast ist ja eh mein Ding. Ich habe schon mehrere Podcasts gehabt. Einen Fashion Podcast, einen, den ich vorhin beschrieben habe, von Gastromatik. Ähm, ich habe es auch ein bisschen manifestiert, weil ich gesagt habe, ich hätte wieder gerne einen Podcast. Mir macht das wirklich Spaß. Und dann kamst du um die Ecke mit der Idee und da habe ich äh, direkt zugesagt, zugeschlagen. Und ähm, Branchenthemen natürlich auch immer gerne. Alles, was sich um Thema Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken äh, beschäftigt, mag ich eh gerne. Von daher ähm, ja, habe ich mich da echt gefreut. Und,
0: ja. Also, was können die Zuhörer erwarten? Erwarten demnächst? Ja, genau. Also ich ja, kann Julius weil, also, überhaupt nicht
1: ersetzen, weil das kann niemand. Ist, Julius, der Mensch zuletzt. ist unersetzbar,
0: würde <lacht> genau. man mal sagen. Da sind wir uns beide
1: einig. Was man von mir erwarten kann, ist, äh, glaube ich, eine junge und auch diverse Sicht und vor allem auch nochmal eine weibliche Sicht auf die Dinge.
0: Und äh, worauf können die Zuschauer sich freuen? Welch, also welche Gäste?
1: Naja, zu viel möchte ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen. Das wäre ja nicht mehr so spannend. Aber ich kann sagen, in der nächsten Folge oder in der, unserer ersten Folge haben wir uns nach Julius Weckern gedacht, dass es spannend wäre, die neue Interimsspitze des Dihoga Hessens mal zu interviewen.
0: Oh ja, eine sehr gute Idee. Das machen wir. <lacht> Was. War so deine, also um noch ein bisschen tiefer auf dich einzugehen, was waren so deine tollste Erfahrungen in der, in der Hospitality-Branche, in Hotellerie, Gastronomie, Kneiben, Unterleben, Dancefloor, Clubs, was auch immer?
1: Also, wenn wir so tief einsteigen äh, und noch über eine Dancefloor- und Club-Geschichte sprechen, nee, also dass die tollste Erfahrung war, einen eigenen Laden zu haben. Also Selbstständigkeit in der Gastronomie, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war mit ganz vielen Ups und Downs ähm, natürlich einhergehend. Aber das hat mich extrem geprägt, in dem, was ich heute bin. Und ähm, ich bin auch froh, noch in der Branche geblieben zu sein. Ne? Auch wenn ja. ich mir wirklich im Operativen... Das äh, ist was, was ich auf jeden Fall nicht missen möchte. Diese Zeit im WIV. Ähm, das Zweite ist meine... Oder unsere Hochzeit, die Hochzeit von mir, meinem Mann. Ähm, die haben wir nämlich im Noma gefeiert, in Kopenhagen. Oh, wow. Ja, mhm. Zu zweit... Ähm, nicht ganz zu zweit, weil da war unser Kindlein schon auf dem Weg. Mhm. Und äh, das war wirklich was ganz Besonderes, weil, ähm, ja, das ist wirklich so ein bisschen Tale äh, restaurant Ja, das ist hohe Kunst genau. des Gastronomies. Also es also war, hat diesen Tag, der eh schon unbeschreiblich war, weil wir zu zweit in Kopenhagen äh, dort geheiratet haben, hat den wirklich noch unbeschreiblicher gemacht. Da werde ich mich ein Leben daran erinnern, äh, danke ans Nummer. Das war damals auch in der Woche, dass sie den dritten Stern bekommen. Und jetzt haben sie ja wieder zugemacht, habe ich heute ja, oder letztens ja, erfahren. Ja, ähm, genau, weil ja. wahrscheinlich höher, schneller, weiter geht es nicht. Ne? Nach drei Sternen und dem besten Restaurant der Welt, deswegen mhm. verstehe ich das. Machen die wahrscheinlich äh, genau richtig so. Aber ich bin froh, dass ich da gewesen bin, weil es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja, das Ich glaube,
0: die machen nur noch geschlossene Veranstaltungen oder sowas irgendwie. Ja. Ich kenne das aber auch von, von Sergio Hermanns, also niederländische Drei-Sterne-Koch auch. Der hat dann auch alles erreicht, was er erreichen konnte. Und lässt im Grunde genommen jetzt seine Mitarbeiter, die er alle ausgebildet hat, so Sterneköche, schwärmen über die ganze Welt. Oder sag mal, in die Umgebung, da wo ich auch komme, da sind inzwischen, glaube ich, 18 Hotelster äh, echt äh, Michelin-Sternen in einer Umgebung von 50 Quadratkilometern. Und die mhm. haben alle zu essen da. Also es ist, es ist wirklich... Aber also, apropos Essen, ähm, was ist dein Lieblingsessen? Falls wir dann nochmal mm. auswärts unterwegs sind und wir müssen <lacht> irgendwas essen.
1: Genau. Ja, also klar, das mit der Nummer war toll. Ich bin aber genauso Fan von Street Food und von jeglichen Konzepten. Also ich, ähm, mein Lieblingsessen, das ist ja was. Also ich probiere alles. Ja, auch wenn ich natürlich, komme aus, eher aus dem vegetarischen Bereich, probiere aber wirklich alles. Ähm, und Küche kann ich dir eher nennen, also so italienisch mag ich am liebsten und japanisch würde ich sagen. Lieblingsessen okay. finde ich schwierig, aber wenn du mich zum Japaner entführst oder zum Italiener, dann wäre ich dir dankbar. Alles klar,
0: <lacht> gut, da achte ich drauf. Und natürlich auch, also was wir in die vorherige Podcast hatten und was wir in diese auch haben, dass immer unsere Gäste dürfen sich einen Song auswählen, also somit auch an dir, Luise, Du bist jetzt dieses Mal Gast, dieses Mal darfst du dir noch einen Song auswählen. Die nächste, die nächste Aufzeichnungen, die wir da haben, mit unseren Gäste, dürfen die das. Also bitte, welchen und warum?
1: Ja, und zwar habe ich euch mitgebracht, ähm, Chili Gonzales, das ist ein kanadischer Pianist. Das Album von dem kann ich auch echt empfehlen. Also, und der soll übertrieben coole, witzige Konzerte spielen. Ich war selber noch auf keinem, würde aber gerne mal hin. Also Chili Gonzales habe ich euch mitgebracht und der Song heißt Evolving Doors, weil ich das Bild irgendwie ganz schön finde. Und äh, damit vielen Dank auch an dich, Michelle. Ich freue mich total ja. auf äh, unsere gemeinsame Zukunft. Und es war auch mal schön, <lacht> nicht als Interviewerin hier zu sitzen, sondern interviewt zu werden. Äh, ja, hat Spaß gemacht.
0: Super, wunderbar. Dann, ich freue, uns, äh, ich freue mich, also wir freuen uns auf einen gemeinsamen Weg und spannende Gäste. Und wer uns folgen möchte, abonniert uns auf ein unsere Kanäle und Fragen, Bemerkungen. Oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de. Möchtest du noch was sagen zu unseren Gästen?
1: Oh ja, viel Spaß beim Zuhören demnächst. Alles klar,
0: wir <lacht> wünschen dir was. Bis dann. <lacht> Tschüss.